1: Between our, our planet how you and our economy. How you how you to pay for it? Hallå och välkomna till Som en klock. Som tåget kommer vi tillbaka efter två veckor med ett nytt avsnitt av Skokonomics och jag känner vår trovärdighet ökar i varje sekund som går, eller hur Sandra?
0: Ja, varje avsnitt vi nu lyckas leverera i tid måste ju ge oss lite cred faktiskt. <laughs> ja. Det är tråkigt att det ska behöva vara så, men det, det, det är den värld vi, vi måste acceptera. Vi bygger
1: förtroende kapital tegelsten för tegelsten ja, här. Ja, tills... exakt. Ja, så är det bara att fortsätta. Ja. Hopp, synd att det är sommar snart. Ja, vi får vara tydliga med kommunikationen där bara. Mm. Ja, så ja, det tänker faktiskt jag med. Ja.
0: Vi måste ta ett sommaruppehåll. Det måste vi ju. Ja.
1: Så att det, kan vi, det kan vi säga redan nu. Ta inte det från vårt förtroendekapital utan spara alla tegelstenarna liksom, och så mm. får de ligga kvar där till höst.
0: Det, det kan, tycker jag Det är jag ett kontrakt med, med ja.
1: publiken. Uh, ja, du heter Sandra Skocko. Mm. Men det gick vi igenom jättenoga förra gången.
0: Ja, och du heter Jenny Lindahl.
1: Ja, och hela min, nej inte, Jo nästan inte hela min politiska gärning men min, min eh, största politiska gärning var ju samtida med Göran Persson så ja, därför har jag tänkt jättemycket på det när du aviserade ämnet mm. för dagen men det kan, du kan säga vad vi ska prata om först.
0: Ja, jag, jag tänkte att vi faktiskt skulle ta upp det här med det finanspolitiska ramverket. Det har ju kommit några ändå intressanta rapporter och utspel på området. Svantesson, vår finansminister, sa att hon ville initiera den här översynen av det finanspolitiska ramverket. Lite svajigt, men typ nu eller så snabbt som möjligt eller någon gång i varje fall.
1: Det ska i alla fall snackas snart.
0: Det ska snackas snart ungefär. Var, det, var, det var lite... Vi behöver inte vänta med att det, det. var det. inte det mest precisa utspelet måste jag faktiskt säga. Därför att egentligen ska ju då den här översynen så som det här är då tänkt att göra som man ändå måste då kanske ha med sig. Det är att 27 så ska man ta ett nytt beslut. Då ska det antingen, men beslutet betyder inte att man måste ta något annat beslut. Men man ska besluta om ska det fortsätta som nu eller ska vi göra någonting annat. Och den förhandlingen eller överläggningen kallas då översynen men där man pratar med varandra den skulle då börja 25. Mm. Och då skulle man ju ha i runda slänga två år att komma överens om man vill göra någon ändring eller inte. Mm. Så den enda egentligen förändringen som Svantesson levererade var att nej jag tänker inte vänta till 25 för att prata om de här frågorna. Utan vi börjar typ så snart som möjligt. Jag ska ringa lite samtal.
1: Men vi avslutar ungefär samtidigt.
0: Det var det som inte framgick tyckte jag. Första vändan i utspelet <laughs> att det fortfarande var ambitionen man, det, därför då hette ju vi tidigare lägger översynen och därmed så tidigare lägger man ju så att säga också när man ska göra förändringen. Därför, ja, då låser man de här två åren och säger okej okay, börjar vi nu då kan vi göra förändringen 25.
1: Det är som om och, någon skulle ringa och säga det är ditt 9 till elva möte imorgon. Det är bara sju nu. Men lite så. Om ditt 9
0: till elva möte är bara sju. Och det går under benämningen tidigare lagt. Ja. Tror man istället att det är mellan sju och nio då. Mm. Det är tidigare lagt två timmar.
1: Tidigare lagt och förlängt är det ju då.
0: Ja exakt va. Och det framgick inte riktigt. Men nu har det kommit något slags klargörande här. Som att, att hon fortfarande tänker sig att det ändå då själva så att säga, förändringen ska ske 27 vilket gör att man ska då alltså sitta och klia sitt huvud i fyra år more or less, mm. istället för två. Det finanspolitiska ramverket då är faktiskt eh, någonting som är rätt viktigt. Det är, så här, vi var ju inne på det lite mm. förra avsnittet det här med spakar och grejer, mm. reglage man kan dra i. Det här är ju ett väldigt stort reglage och väldigt tekniskt mm. reglage. Men som också är väldigt styrande så att det är liksom ett av de viktigare kan man säga man kan pilla på.
1: Mm. Av alla ämnen så är det här ett av de som jag bottnar mest i eftersom det var en heta frågan då ett tag. När jag tänkte på det så tänkte jag jättemycket så jag har gått verkligen och tänkt på hur mycket har inte Göran Perssons legacy förändrats och hur många gånger har det inte skett vid det här laget? Om man tänker sig en fyrfältare som är vänster-höger och sen, istället för galtan älskad-hatad kan man ha då. Så har han ju liksom rört sig över hela... Han har liksom gjort en, hade varit ute i hela cirkeln på något vis i, den, i alla hörnen eller fyrkanten, vad det nu blir. Nej, inte för i alla, alla hörnen. För
0: lyssnare har ingen aning om att han en gång dansade med en kossa.
1: Nej, precis. Ehm... Um, för om vi tar älskad hatat-skalan mm. så var det ju först när han tillträdde så var det ju att han var typ ful, tjock, tråkig, fiskal och eh, oinspirerande. Mm. Det var liksom en... Det här är en byråkrat som... Det här kommer inte gå. Han är bara finansminister på sin höjd. Så att där fanns det ju otroligt dålig bild. Och sen så las det till också då, att han också var en buffel och en mobbare typ. E och sen kommer... Någon slags skärmoffensiv som skulle göras då För att han skulle ju ha väljare såklart Men du, ska jag gå hem till Gösta nu Och så ska jag lyssna på honom och han Du ska tycker... gå hem till Gösta och säga Du Gösta, jag
0: har nog varit lite dum mot dig Nej, jo, det kan jag inte säga Jo, då blir Gösta glad och då, kommer då, får, då
1: får jag igenom mitt förslag. Ja, då säger han,
0: Doris, jag tycker ah. nog att du är klokare än vad jag trodde.
1: Ja, och då och får jag bestämma. Jag, ja, kanske inte helt. Men, Men han blir glad ja.
0: när ni har kommit överens. Okay. Så är
1: det. Okay. Kossan, Doris var väl 99-200 eller något? Ja, alltså, precis. Flera år efter att han ja, tillträdde. Ja, och han
0: tillträdde ju 96. Då. Precis Så som att, jag. Ja, precis som du. Som du ordförande och och i vänster, kanske jag ska ja. nämna.
1: Från då har legat ute, om om vi säger att älskade överst och hatade nederst på den här fyrfältar mm. med ett kors i mitten, så eh, var han ju kanske inte hatad då från början utan han låg en, en bra bit under mitten som impopulär men också inte så provocerande. Eh, sen så la man på, det i, eftersom det här är politik och man försöker misskreditera varandra och så vidare så las det på väldigt mycket egenskaper efterhand som då skulle göra honom mer hatad som till exempel Buffel och det följde ju efter honom hela tiden men sen så när då jag tror att det också var i och med att han var sedd som tråkig fyrkantig byråkratisk Buffel bla 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 så blev det ju så himla stort brott mot den bilden när han började göra skärmiga grejer att folk verkligen älskade det Fast inte var något att tala om. Att han var med i ett barnprogram och dansade med en, en person. Ja, det var ju en person som var utklädd till ko.
0: Det var ett otroligt känt inslag på den tiden. Mm. Men för alla som förmodligen är under 30 blir väldigt konfunderade över att han dansade med en kossa. Alla över ja. 45 förstår referensen.
1: Precis, även om man inte... Jag vet fortfarande inte vad Kossandoris egentligen var för någon. Men det var något barnprogram. Mm. Ingen aning. Ja, men vi har alla sett som var med då mm. klippen. Han dansade med Kossandoris, det är inte klokt vad galen han är. Och sen började folk då tycka att han är superskärm helt plötsligt. Eh, till att det då kanske mot slutet återigen var ner och dalade mot Oskärm. Oh, men sen så kom ju den här också fick Telius-dokumentären där, där han ju var både och mm. <laughs> i olika segment man fick se en lite mer komplex bild men där han också framstod som väsentligt mer intellektuell än tidigare mm. men när det gäller vänster så tycker jag att det är märkligare vad som har skett för att han började som vad ska man säga, en bit ut till höger men inte någon typ påivrare och sen så av nödvändighet, för staten skulle överleva typ så var han tvungen att göra en massa saker som var väldigt mycket högerpolitik. Och där kommer vi ju in på överskottsmålen. Innan dess så att man sen har kommit att se Göran person, det vill säga jag tror att dagens vänsterfolk, sossar och sådär, tänker på honom som ganska mycket synonym med ett, ett riktigt, ett riktigt ett gamla Sverige alltså där det fanns en riktig post och där det fanns välfärd och budget i balans ett typisk, en slags sossedröm på något vis och där man tog ansvar för att saker skulle gå bra men där det samtidigt då ja, man finansierade välfärd och hade strukturer som, som sedan såldes ut och så men det är ju bara för att göra en person råkade befinna sig där när det fortfarande fanns kvar inte för att han egentligen, för att det han faktiskt gjorde på den tiden. Det var, EU var ju en viktig fråga. Men och sen var det ju väldigt mycket det här med att vi måste ha upp höga överskottsmål. I våran eh, podden vi hade förut, Pengar och politik, då hade vi ju med Göran Persson i gingen som du gjorde. Där ja, han det. sa, ja, hela min politiska gärning ska jag ägna åt att bekämpa klassamhället, mm. tror jag det var. Och det kanske, jag undrar om inte den har bidragit jättemycket till att stämpla Göran Persson som en helt annan politisk figur än vad han var. Jag tycker ju att
0: Göran var ju smart. Alltså det, han var ju otroligt flyhänt på att plocka upp resonemang, hänga in i liksom okej okay, vad är det för modell vi jobbar i nu och, mm. och så vidare skulle jag säga en av de mest flyhänta politiker jag har jobbat med att liksom, okej okay, vad handlar den här frågan om och sen sätta sig in i den och sedan och liksom låtsas lite med sitt sätt att vara att han är expert på frågan efter att han har läst in sig på två timmar och använda rätt begrepp och sådär men också i hög utsträckning komma undan med det mm. faktiskt att han hade nog fattat rätt mycket av frågan på sin korta inläsning så att
1: jag, hade, jag använde gör Göran Persson väldigt mycket när jag jobbade med medieträning förut mm. för att han, han, han gör saker som väldigt få andra lyckas med <laughs> till exempel var tyst fruktansvärt länge och länge på en journalist sådana saker mm. som bara folk inte kan med men som faktiskt går att göra om man bara har, har mage
0: Ja och det, det var ju lite han men sen hade han ju den här egenskapen att han var ju inte alltid en jätteskön typ sådär. han hade ju lite sådana här folk i magen och ibland tror jag faktiskt också att han verkligen tänkte att jag bara skojar men mm. det är knepigt när man är statsminister och alla är anställda av det- att skoja på det sättet. Så att den här sociala finger som det heter kanske inte var hans eh, ja, grej helt enkelt.
1: Nu ska jag hålla mig från att spekulera i- den de bakomliggande psykologiska orsakerna.
0: De är nog inte så jätteknepiga- eh, men det, det tycker jag vi ska hålla oss ifrån. Vi håller
1: oss från det. Ja. Men det jag tänkte avrunda med- det som är slutsatsen här på något vis- är varför har vi eh, ett, liksom den här automatiska åtstramningen, underskott i kommunerna eh, typ vi har haft en enormt dalande kurva när det gäller välfärden och, ja, det är liksom, vi har en sviktande ekonomi och en sviktande, sviktande finansiering av välfärden sedan lång tid tillbaka som inte har åtgärdats och varför är det så liksom självklart att vi ska ha det så? Och där tror jag att hade Moderaterna genomfört exakt samma sak med argumentet det är dumt att betala skatt, typ. För, 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 låt rika behålla sina pengar. Så hade de inte sagt, men med en trickle-down-teori mm. eller något. Då hade folk tyckt, usch vad dåligt att de ville att rika ska ha pengar istället för välfärden. Men det Göran Persson gjorde, och han är en otroligt skicklig retoriker, det var att han sa istället den som är satt i skuld är icke-fri. Jo, men det, det var ju liksom lite hans trick. Ja. Äh, att... Och... Plötsligt så liksom är det så att oj, om inte vi vill vara för evigt skuldsatta, om inte vi vill eh, typ vara slavar åt någon slags oklar utländsk bank eller något, då måste vi, vi skära ner på alla våra utgifter i välfärden. Ja, fast det... Ja, vi får inte glömma att vi le du, du kan inte
0: bara ställa upp och göra det där tricket. Alltså, vi levde ju i ett sammanhang vid den tidpunkten som såg helt annorlunda ut än vad det gör nu. Och mm. att i och med att det är så pass länge sedan, det är ju ja, 30 år sedan i alla fall, eh, så är det ju säkert många som inte har en referens till det. Men vi var ju
1: från SAF från näringslivet då?
0: Ja, men du måste ju typ vara någonstans plus 45 för att ha någon slags eget minne av 90-talskrisen. Mm. Om man
1: bör komma ihåg 80-talet för att förstå 90-talet ja, när det gäller politiken. Därför
0: är också, 90-talskrisen är ju en baksmälla på det som hände på 80-talet. Så att man kan hålla på sådär va, men... Det, det stämningsläget som var när krisen löstes ut och den är ju inte så där att man känner att det inte finns några likheter med dagens värld. För att då var det nämligen just att skulder och krediter i framförallt privat sektor hade exploderat under andra hälften av 80-talet. Och att det här hade drivit upp huspriser och inte minst då kommersiella fastigheter. Och 90-talskrisen var ju när den där liksom pendeln vände, eh, typ SBB <laughs> i dagens värld då, mm. Att, vet, och det, SBB på den tiden hette Nyckeln men det är ju ett fastighetsbolag yes. uh, och, och de har ju gjort det här standardtricket som då också alla gjorde på 80-talet de var i branschen uh, enorm skuldsättning lever på kraftigt stigande fastighetspriser det döljer att det egentligen inte finns någon ordentlig affärsmodell i botten och sen när det där vänder då går det ju väldigt fort ut för det var precis det som hände bara på 90-talet och startskottet var den här nyckelfastighetsbolaget som kraschade och sen började allting som sagt i Liga krascha som hade gjort samma affärsmodell och så hamnade ju allt det här hos bankerna och så fick vi en stor bankkris därför bankerna blev i praktiken konkursmässiga alltså, och då bryter ju hela betalningssystemet ihop och så, så att det, det var ju inte så, här så att vi höll på med duttade med smågrejer utan Är det du försöker
1: säga att han var tvungen att göra så?
0: Verkligen inte sen exakt vilken politik man för. Jag försöker bara sätta bildsättningen nu. Och här regerar ju då vet, borgarna 91-93 och har väl typ världshistoriens sämsta krishantering. Det är det som är så farligt när folk tror på sin egen propaganda. Att det gör ju att man kan bli en duktig politiker i och med att du verkligen är övertygad om de dumheter du säger. Men Den enda det,
1: vägens politik.
0: Ja, men det är jättedumt när man ska styra ett land och tro på sin egen propaganda. Då mm. borde man ha lite mer ja, klokskap inblandat. Så att de sänkte ju skatterna i ett läge då där ekonomin var på, helt uppenbart på väg in i allvarliga statsfinansiella problem, Alltså att statsskulden växte väldigt snabbt. Och det kom ju naturligtvis i spåren. Jag tycker också det här statsskuldsspåret blir alldeles för ensidigt. Liksom att det var ju inte så här, oh wow, vad vi lånade pengar. Utan vi hade system som de flesta nog känner igen. Mm. Som vi kallar för A-kassa och <laughs> lite mm. annat smått och gott. Och de, de tenderar ju då att öka. När det blir hög arbetslöshet. Och det värsta för statsbudgeten är ju det att när man får sparken från jobbet, då slutar man ju betala skatt. Så att du får ju mycket mindre inkomster från statens sida när någon går till arbetslöshet. Men du får dessutom mycket högre utgifter. Och det är där om man då har en arbetslöshets- eller man kan börja med en tillväxtchock till att börja med att. Ingen vill investera längre, byggbranschen går precis som den gör nu tog ner, arbetslösheten stiger, tillväxten går ner ja, Då landar allt det där i, via automatiska stabilisatorer i vet du, statsskulden mm. eh, Och det ska man ju ta då egentligen som stat Då säger man, ja men det gör vi ju för att stabilisera ekonomin därför att om alla de här som blev av med pengarna skulle inte ha råd att gå och handla, då skulle bara den här ekonomin bara förvärras och förvärras och förvärras, därför att efterfrågan skulle försvinna så snabbt. Mm. Så vi ser till att de har lite pengar i plånboken så tokraschar inte ekonomin, vi hamnar inte i djup depression så att säga, som vi inte klarar av att häva, eh, därför det blir liksom ett självspelande piano mm. neråt. Eh, så att det där är ju liksom enligt modell, mm. eh, kan man säga.
1: Bara, det här jag sa, den som är satt i skuld är fri är en bok som Göran Persson skrev som statsminister Jag vet inte om han skrev hela men, Det, det gar inte, Ganska men... lång för att vara, ha ett busy jobb, kommit på Atlas förlag men som handlade just om frågeställningen ja, hur man skulle rädda Sveriges ekonomi och sanera statsfinanserna och ett av de svar som liksom fanns i det här paketet var ju, eller kanske det är grundbulten någonstans, är ju att sätta ett överskottsmål.
0: Ja, men det är ju det. Att, vet du, det är det jag menar att det blir det här överfokuset just på skulden. Men mm. det, just det var ju politik. Det här var ju också i en kontext av en högervåg internationellt yep. sett. Att det liksom, hela nyliberalismen hade från att vara en pigrevoltör på 80-talet blivit det totalt dominerande paradigmet på 90-talet. Man hade nått sin medelålder i mässigt kan man säga.
1: Men det jag tycker, så här, anledningen till att Göran Persson tycker jag är så intressant att prata om här är hans skickliga... Framing som man kallar det är så, är så pass stark Han bad verkligen med sin så här
0: Pondus att jag är Ståthållaren Min uppgift är att hålla reda på Plånboken och så vidare Och du, du tog upp i EU där mm. Det var ju inte Görans liksom, Baby men däremot så hade han ju En baby även Göran Och det var ju däremot EMU mm. Och tittar man på hur han tänkte efter han hade tillträtt som statsminister och även innan, men han var ju otroligt fokuserad på att Sverige skulle klara de här så kallade Maastricht-kriterierna och det mest, så att säga, tuffa Maastricht-kriteriet. Som han var jättefokad på. Det var ju eh, 60% procent i vet du, bruttoskuld. Då, eller i så kallade maastritskuld. Där då hela offentlig sektor ingår. Det vill säga också kommuner och regioner. Mm. Så den så att säga, totala offentliga skuldsättningen. Eh, och det var ju inte vi i närheten av. Vi låg ju på våra 80 där. Eh, när det var som värst. Och då var det ju dessutom en väldigt EU-negativ. Sverige är ju negativ Sverige har ju, ju gjort den här ensidiga deklarationen att du, vi behöver inte gå med om vi inte känner för det. Egentligen så står det ju när man skriver under det där pappret, när vi skriver mm. under EU-pappret att vi ska gå med. Mm. Uh, och då sa vi att ah, det kanske vi inte känner för. Men det var en rätt ensidig deklaration. Och då, då var han väldigt månad om att. Sverige går med eller inte med, ska vi göra utifrån en styrkeposition. Och då skulle ju statsskulden ner väldigt snabbt. Och då tillkom liksom överskottsmålet på 2% av BNP. Och det där narrativet du drog innan, att, vilket jag håller med i viss utsträckning, att nu har Göran Persson fått ett. Så här, Folkhems skimmer över sig mm. det, var liksom, det var lite politisk ordning En soci som fick igenom sina budgetar Var det fanns en riktig post? Ja, men det var lite så här Sista eran av Riktig mm. socialdemokrati Där det var ordning och reda på grejerna Men
1: det var ju Jan att det första kulhålet i Inte
0: så litet kulhål heller Sen kan man diskutera om det var fel eller rätt, va? det är en annan fråga. Men pansarbrytande? Det, ja, pansar, det var nog ett pansarbrytande skott det där. Därför att det som hände där i spåren av denna otroligt ambitiösa sparpolitik när ekonomin redan gick dåligt, vilket inte riktigt är enligt skolboken får man väl ändå konstatera. Det var ju att offentlig sysselsättning följer med över 200 000 personer. Mm. Att det är ju så det funkar i världen. Får man mindre pengar, det är ju en sån här grej som jag alltid irriterar mig på. Att alla de här gratisluncherna, inte minst högern, har mm. att liksom, vi sänker bara skatterna och sen så blir allting bra och alla har kvar sina jobb i offentlig sektor ändå. Mm. Så såg det inte ut. Minskad
1: utan... offentlig sysselsättning på 200 000 personer, under vilken tidsperiod pratar vi om då? Ja
0: men då talar vi i princip ifrån liksom början på 90-talet då när krisen utlöstes till 98 när kurvan vände när man återigen ja. så att säga, började anställa människor.
1: Under samma period så var det ju stor arbetslöshet också i privat, alltså arbetslösheten var hög så att...
0: Ja, ju det där kan man ju prata om i hundra år. Det, Men Det det, det, gör det, som inte, det skulle vara snortajta idag. Ja, det, exakt. Men däremot så var det ju det att det var ju nästan till 98 mm. innan ekonomin började faktiskt återhämta sig ordentligt ifrån 90-talskrisen. Så krisen pågick ju i någon mening från 91 till 98 även om det akuta mm. krisförloppet var 91-94 mm. så att, så att det, det här är ju anledningen till att man gjorde en hel del eller allt av det som vi idag hyllar det som kallas då det finanspolitiska ramverket, det är det här, Hela samhället hade linjerat sig emot att det är kaos i statsfinanserna. Det är skulden är det största problemet och hotet mot svensk ekonomi vi har. Nu ska vi ta tag i det. Och då hittar man ju på att man skulle ha ett överskottsmål. Mm. Man skulle ha utgiftstak- mm det vill säga hur mycket och det skulle man mm. sätta tre år i förväg sådär och så skulle man ha en väldigt stram budgetprocess att mm. riksdagen skulle inte kunna sitta och fläska in en massa egna utgifter som ökade budgetvolymen utan den var låst och så vidare så att
1: och det är fundamenten i det du sa förut, Finanspolitiska ramverket. Det
0: är byggstenarna. Vi har lagt till i princip en rätt meningslös byggsten efter detta. Och det är det så kallade skuldankaret som egentligen inte är särskilt styrande. Alltså saldomålet och balanskravet på kommunerna, utgiftstaken och budgetprocessen. Det är ju sånt som biter på riktigt. Skuldankaret är ju mer en sån här... Skulle vara bra att stats- eller eh, mästerskulden ligger någonstans i faggorna på 35 procent. Eh, så att det är mer långsiktig ambitionsnivå eh, kan man säga, vad svenska ja, staten nu tycker att är lämpligt. så att Men det, den är inte så vardagligt styrande i den meningen som de här andra är Och det innebar ju en enorm åtstramning av eh, statsfinanserna. Med dess konsekvenser också. Det som man ska lägga till där då, vilket jag klagade på redan på den här tiden, det är att man glömmer liksom bort att saldomålet och utgiftstaken Uh, är ju en kombination vad du kan lägga ut är ju egentligen då skattekvoten det vill säga hur mycket skatt har du in mm. därför bestäms ju egentligen bara utav utgifter och intäkter mm. och du kan ju ha balans i budgeten med en skattekvot på 30, 40, 50 och 60 procent mm. och det kommer ju styra hur stor din uh, offentlig sektor kan vara och dina sociala transfereringssystem liksom Mm. men det som hände i då 98 där när ekonomin bara pigga på sig och vi fick rätt kraftig ökning av sysselsättningen och så vidare det var ju det och det får ju Göran ta på sig att man återförde ju inte i det läget pengarna till offentlig Nej. sektor alltså du hade ju kunnat tänka att nu hände en rätt olycklig grej här och vi ska ner rätt dramatiskt på välfärden på liksom kärnverksamheten vårdskola, omsorg vi övervintrade nu har vi lite pengar här mm. eh, nu behåller vi skatterna
1: mm.
0: och sen så får vi tillbaka de här pengarna så får den nu bygga upp sig igen. Va?
1: Men i det läget har följande inträffat det här minns jag mycket väl, och förstod inte riktigt hur det gick till, att då så sa man att det kan man inte. Det typ. inte.
0: Nej, och det, 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 det roliga, det gick ju då inte på kort sikt. Därför att man hade ju bestämt utgiftstaken. Äh. Just här var ju jag i RK. Aha,
1: du D satt och skrev papper om att det inte gick.
0: Nej, det fick andra <laughs> faktiskt göra. Men, men, vet, men däremot så var ju den stora sporten då. Var ju det att man skulle göra utgiftsökningar. Som skattesänkningar. Just
1: det. Just det, det, det man
0: och det var den här asymmetrin som störde mig att okay, om vi nu är så måna om statens finanser, och vi tycker att de ska vara i balans och mm. så vidare, så kan du ju få statens finanser att spåra ur på två sätt. Du gör en massa konstiga skattesänkningar som skapar hål i kassan eller får du massa konstiga utgiftsökningar som skapar hål i kassan mm. men båda de här gör ju att du får underskott
1: Hur eh, ökar man utgifter genom att
0: Tyvärr så är det ju ett väldigt ineffektivt sätt att bedriva liksom vettig välfärdspolitik på. Därför att du kan ju till exempel, och det är ju det som blir det här jobbiga när man har låst den ena parametern och inte den andra. Då är den andra en freelancer. Och, och under däremot det så kallade utgiftstaken då, där är det då jättetrångt. Alltså de gick ju i taket hela tiden där. Och, och då säger man så här, nej men vi kan inte ha mer utgifter nu. Därför är, mm. är satta, ja. Vi vill ge pengar till, barn, till barnfamiljerna. Ja, då måste du göra en skattesänkning för mm. alltså då får du omvandla ett barnbidrag till skattesänkning istället. Därför det kan du nämligen få mm. göra. Därför att om du nu har pengar över egentligen, att balanskravet, balanskravet klarar du eller överskottsmålet mm. Och du har lite luft i systemet där ovanför. Men utgiftsramarna har vi redan lagt för tre år framöver. Men jag vill ju göra någonting nästa år. Mm. Därför det vill ju alla politiker. Ja, men då måste jag ta de där pengarna jag har och dunka iväg i skattesänkningar. Mm. Den stora grejen var ju kompensation för egna avgifterna, Och det gjorde man ju genom en skattesänkning Så mm. Tittar man rätt krast på det här så har vi ju haft sedan den här perioden väldigt stora skattesänkningar i form av i procent av BNP. Det är ofta som man mäter skattesänkningar. Att hur, hur mycket betalar vi skatt i förhållande till BNP, det som alltså kallas då skattekvoten? Och vet, då var det ju så att vi pikade ju någonstans på 50 procent. Utav skattekvot, eller skattekvoten var ungefär 50%. Om ni är
1: ovana vid att höra skattekvoten så kan det bero på att Timbro till exempel kallar det skattetrycket.
0: Alla använder ju som inte är vänster eller skolad vänster rättare sagt skattetryck. Det är helt riktigt.
1: För att är det är bättre att
0: ta ett negativt ord. Det är hela planen.
1: Skatteskavsåret, skattehuvudverken.
0: Ja, ja det är lite åt det hållet. Men det är,
1: det är en kvot.
0: Det är en kvot. <laughs> uh, och... Det är ju mellan de totala skatteintäkterna och vet du, BNP helt enkelt. Och då får man ju så här mycket betalar vi i skatt i förhållande till vad vi producerar som är BNP. Och då när det pikade då så betalade vi ungefär 50% i skatt. Och det var ju det som då finansierade helt enkelt.
1: Vilket år var det då?
0: 1990 tror jag, mm -hmm. 91 till mm. och med kanske det var. Men det var precis i början där på 90-talet. Mm. Uh, och och då kan man ju säga det att ja men det var väl mycket eller lite, det kan man ju säga olika uppfattningar om.
1: Varför fick vi för pengarna kan man säga?
0: Ja, och vad fick vi då för pengarna? Det är väl det som är helt enkelt Den eh, enkla svaret på det att vi hade mycket starkare socialförsäkringssystem. Det vill säga vi såg till att samhället var något mer jämlikt. Ja. Det var liksom familjepolitiken var mycket starkare, A-kassan var mycket starkare och så vidare och så mm. vidare så att det, det jämnade ut livsförutsättningarna för befolkningen till en del den andra delen handlade ju helt enkelt om att det betalade löner i offentlig sektor och sen har vi ju konsekvent egentligen gjort skattesänkningar och det är väl där man får vara lite Ja, ärlig att säga att det var inte bara regeringen Reinfeldt som kom på att man kunde göra skattesänkningar utan det här hade ju med det här asymmetriska enligt mig då mm. finanspolitiska ramverket att göra att liksom, man hade satt massa regler för hur ekonomin ska skötas och sen den regeln gjorde att det var alltid liksom lite free lunch att göra en skattesänkning. Men det var jätteknepigt att höja mm. utgifterna.
1: Och de reglerna blev på något vis untouchable politiskt.
0: De blev en över ideologi kan man nog säga. Liksom
1: allt annat kan man ändra, men inte de reglerna.
0: Nej, och, och det är ju det som är... Det är det, det som jag tror är den stora, riktigt, riktigt stora olyckan med det som hände på 90-talet. är att det fördummade hela det politiska samtalet. Därför att mm. det var inte ens sant att det var så. Inte ens när det gjordes. Alltså, det var en bedömning att den stora utmaningen för samhället nu är... Att vi har alldeles för snabbt stigande skulder. Att vi är i en situation som är farlig för en liten öppen ekonomi. Så att där fanns det många som tyckte att vi behöver fixa till det här på olika sätt. Mm. Uh, och då riggar man ju ett system som var egentligen riggat just för att vi bedömer att det här är det största problemet vi har. Mm. Så nu riggar vi ett system som ser till att vi hanterar det problemet. Mm. Och det gjorde man, mangrant. Man riggade verkligen, nu, nu kommer skulderna gå ner. Och det är också sådana här mekanismer att göra, att om du sitter och ska gissa vad tillväxten är på finansdepartementet, därför det är det du gör, mm. då kan ju du tänka att, okej, okay, om vi ska få det här överskottet och vi ska ha det här och de här utgifterna och med den här BNP och så, då kommer inte du sitta och gissa i överkant på BNP. Därför då riskerar ju utgifterna att bli för höga. Utan en rätt naturlig så där, även till och med utredarskäl skulle ju vara så här: man, man får göra ett konservativt antagande om vad tillväxten är om ett, två, tre år. Och så jobbar man sådär. Det är ju bara att om det här konservativa antagandet överträffas. Hade man stått vid år noll då, det vill säga att tillväxten blev högre år 3, mm. då hade man ju sagt så här, ja oh, wow, fan vad cool. Då kan vi ju ha ett högre utgiftstak. Mm. Men nu hade du ju redan låst utgiftstaket. Mm. Och det var ju precis det som hände i slutet på 90-talet.
1: Det här med låst? Nej, det är låst.
0: Mm. Vi
1: kastade nyckeln.
0: Nej, och det går inte att förstå vilken enorm helighet de, dessa värden hade. att så här, nej, Man bryter inte ut i taket. Har vi satt det tre år framåt så ändrar vi det inte. Absolut inte bara för att verkligheten råkade ändra sig.
1: Det blev sämst då var vänster också, för då var man tvungen att ha ens budskap var så här: Vi vill ha bort överskottsmålen. Det är inte inspirerande.
0: Nej, det är inte heller så inspirerande. Så att det, det, var, det blev ju det steg, hela det där funktionalistiska perspektivet på att vi har ett stort samhällsproblem, vi borde hantera det och det kan man garanterat också diskutera hur rätt det var att utnämna just bara det till det största samhällsproblemet men det var ändå en relativt stark konsensus kring det. Och så riggar man systemet och sen så stelnar det till en dogm och närmast religion. Mm. Uh, och, och det är inte så lyckligt för det intellektuella samtalet. Uh, och det är ju det som är så märkligt att vi fortfarande 30 år senare närmast lever i mm. denna dogm.
1: Det är det som gör så cool trots att det, är det hon ska göra ett förlängt samtal. Så är det så här, ja men bra tänker man ju. Hon, hon, hon kan diskutera det här redan nu.
0: Jo, fast lite just man har gjort. Va? Alltså man, man, ursprungsmålet när Göran var som mån om att komma in, i, eller komma in det visade sig ju sen att han var mån om att komma med i MU, men det var han ju faktiskt inte då. Utan då var det mer det här, vi ska ha en styrkeposition och jäda jäda. Mm. Ehm, då var det ju två i överskott mm. ehm, och sen följde ju till en och sen följde ju 19 till en tredjedels procent i överskott. Och det kan ju låta jättefjuttigt, men nu ska man ju komma ihåg att en tredjedels procent på BNP är ungefär 20 miljarder. Så att det, är inte, det är inte fick pengar <laughs> uh, i varje fall. Så att, Nej, det är
1: väl en hel, ett helt utgiftsområde i budgeten, kulturen eller så? Ja, det Men råkar ju kultur, vara ja.
0: faktiskt exakt det välfärden saknar nu för att upprätthålla sin personal. Ja. Så att det,
1: Sammanträffande?
0: Ja, så att det, det är ju inte, vi skulle kunna undvika krisen i välfärden som vi just genomlider med mm. en tredjedels procent av BNP. Mm. Men, så att det här blir ju stora pengar på en sån här nivå.
1: Kommer nog att vi förutspådde att det här skulle, alltså typ att ungefär nu så skulle det här luckras upp? När vi pratade i samband med pandemiutgifterna eh, mm. i podden då så sa vi okej okay, men nu kastar man ju bara iväg pengar hur som helst verkar det som. Och då pratade vi just om att det här kommer ju leda till att det blir väldigt svårt att säga sen att de här överskottsmålen är heliga.
0: Ja men det har ju skett, nu försöker man ju verkligen återetablera dogmen mm. å andra sidan, det måste man säga. Samtidigt är det inte så himla enkelt va, därför att... Det, det är också det här, den internationella debatten de senaste 15-20 åren har ju rusat iväg ifrån den här positionen Sverige intog på 90-talet och har ju en helt annan syn på världen och det har ju, måste man säga, tongivande nationalekonomer sådana som brukar sitta i finanspolitiska rådet och så vidare varit enormt immuna emot att ta till sig den internationella debatten och ny forskning kanske inte borde vara en forskares främsta kriterium men de har
1: tagit fjärde vaccinsprutan mot, mot att byta
0: uppfattningar ja. utan de har ju närmast varit vestaler av detta system men inte ens de kan stå emot liksom i all evighet och det tycker jag är rätt kul när man nu tittar på finanspolitiska rådets senaste rapport angående just det här att därför det, det är Svantesson flagga för mm. nu det är ju egentligen det som eh, Socialdemokraterna lyfter redan 19 Att de ville ha ett balanskrav istället för en tredjedels procent. Och ville 2019? Tidigare, ja.
1: Inte hela historien 1900-talet?
0: Nej, 2019. Eh, så lyfter de att... Vi skulle gärna se att det var balans istället för en tredjedelst procent. Inte världshistoriens största dramatik, men ändå. Mm. Och det är ju egentligen samma fråga nu som Svantesson är ute och luftar mm. fyra år senare. Då, att nu kan jag tänka mig att vi ändå börjar prata tidigare. Så att det, är, det rör sig men där får man ju konstatera att finanspolitiska rådet har ju rört sig en gnutta mer- om man då tänker sig att alla de här drakoniska finanspolitiska ramverken kom till av en funktionell anledning. Det vill säga att vi ska pressa ner vår statsskuld därför att många bedömde då att det var vårt stora problem. Så skulle ju absolut ingen sund människa idag hävda att statsskulden- eller den offentliga bruttoskulden är vårt stora problem idag. Nej. Utan tvärtom, och jag har stött på det här på näringslivet- när, när folk som borde verkligen veta är så här- ja men våra statsfinanser är ju inte i bra skick. om man är så här, wow, din världsbild inte är inte uppdaterad på 30 år. Va? Utan tvärtom är det ju så att Sverige idag- Delvis säkerligen på grund av dessa drakoniska regler har ju en av västvärldens absolut starkaste statsfinanser. Som jag tidigare konstaterade så att den nivån som mm. vi ansåg utlöste all den här dramatiken plus 80% i... Men
1: då var det väl bra då reglerna om du säger så?
0: Nej de, de, var ju, de är ju bra för Precis för det de ska göra Pressa ner statsskulden
1: I efterhand när man då har alla Sparade pengar så är de bra Menar du eller? Mm, för att, det, det, man kan inte om riktigt... vi har starkast statsfinanser Av alla ja. Som följd av det här Kruxet... Är inte det bra? Nej <laughs> det, det, det är bra att det, vi klargör det. Ja, det vi ska det. inte ha starka
0: statistik. Jo, vi ska ha lag om starka. Va? Alltså, det finns någon sån här machokultur både inom finanspolitiken och inom penningpolitiken. Att de som har. Ansvar för penningpolitiken är egentligen alltid bara rädda för hög inflation och vill ha så låg inflation som möjligt istället för lagom. Och mm. det svenska ordet lagom är underbart här. Mm. De som håller på med finanspolitik de vill ha så starka statsfinanser som möjligt. Och istället för just lagom vilket också är the key word inom finanspolitiken och statsskulden att... Vi ska göra lag om statsskuldar, för den kommer ju någonstans ifrån. Den kommer ju till exempel ifrån att man underinvesterar. Att man har en, en undermålig utbildningssektor. Att man inte har en sjukvård och rehabilitering som också är inte minst är viktig för arbetskraften. Som fungerar väl och så vidare. Så att det är såklart att du kan skrapa ihop en så stor... Liksom, i, I Sveriges fall faktiskt mm. nettoförmögenhet. Men extremt då. I, men varför? Framförallt så uppstår det ju skulder på andra ställen. Uh. Du, du om, för det, är liksom, det är ingen free lunch. Alltså det är det man måste fatta. Och det är därför det här lagom är bäst. Det är en rätt trevlig uh. devis på många områden. Även om den är kanske lite tråkig.
1: Men ett varför mm. är ju det som Magdalena Andersson när hon var finansminister och vi fick pandemi sa. Kolla nu vad mycket torrt krut vi har i de här lådorna. Tuva?
0: Jag vet. Det, det jag tycker är verkligen inte håller sträck överhuvudtaget är ju att Sverige var ju i finanspolitiska termer, alltså hur mycket pengar som staten sprätte iväg och gjorde i insats ett av de mer snåla länderna och två alla länder oavsett statsfinansiellt läge sprätte iväg pengar så att det var uppenbarligen inte så att vilket är den bild man försöker sätta vilket jag tycker är lite mm. löjligt att ja, titta här nu Italien som har en fruktansvärd statsskuld de gjorde ingenting medan vi som hade råd med det här alltså de, det blir för mycket hushålls mm. det, det är lite här. Jag har tusen kronor mm. i plånboken. Nu kan jag minsann gå och handla gröt och oxfilé eller vad man nu föredrar att äta. Eh, och så var det bevisligen inte. Det vill säga staters ekonomier fungerar inte som hushållsekonomier.
1: Hon tänkte väl antagligen så här okej, okay, här skulle vi behöva pusha ut en massa pengar. Men vad ska jag då säga om överskottsmålen och budgettaken och det? Ska jag säga att det inte spelar någon roll nu när jag säger att det var därför vi skulle ha dem.
0: Ja och, och det håller helt enkelt inte sträck. Men det lät bra. Det lät bra återigen, mycket som ska låta bra men det är väl det som är helt enkelt det viktiga att ha i minne att vi ska ju ha finanspolitiskt ramverk och andra regler i samhället mm. som är funktionella i förhållande till de samhällsutmaningar vi möter. Mm. Och Det här ramverket vi har nu den är, ju funktionell, eller är funktionellt för att pressa ner statsskulden vilket den också har gjort i 30 års tid, vilket mm. vi gör nu att vi har... Nästan västvärldens lägsta eh, offentliga skuld. Och vi har en jättestor, mm. alltså om du tar då de tillgångarna, och då talar vi bara om finansiella tillgångar, typ vattenfall och annat som staten äger. Så därför då, vi säger så här som är kvar i den här gamla bilden: eh, att vi ska inte lämna över en skuld till våra barn. Mm. Det är också en sån här poäng med sånt här ramverk att man ska ha någon generationsrättvisa. Vi ska inte leva lock och sen lämna över den skulden till våra barn gick, så de får svälta.
1: Gick det inte utmärkt att de som styrde på 50-talet levde loppande och lämnade skuld till oss?
0: Ja, fast de lämnade ju inte så mycket skuld som vi hade i början på 90. Men Nej. däremot så stämmer det inte heller. För det måste man ju titta på tillgångssidan också. Mm. Och Sverige har ju alltså en enormt stor nettoförmögenhet. Så att det är lite som... Mm om man uthör Stockholmsfallet där, för den, den enda förmögenheten hushållen har oftast det är ju husen. Post, ja. och, och då är det så här, jag äger ett hus för 6 miljoner eh, jag har en skuld på 3 miljoner mm. då är det här offentlig skuldbegreppet masteriskulden tittar ju bara på din skuld mm. och inte på din tillgångssida. Och då är det så här, det är så jädra såligt att lämna de där tre miljonerna till barnen. Ja. De barnen som slipper de där tre miljonerna har det mycket bättre.
1: Och Men det är tre miljoner plus ju.
0: Ja, det är inte säkert att de där barnen som inte har tre miljoner kommer göra samma bedömning. För de kommer tänka, wow jag gick tre miljoner plus därför jag sålde ju morsan och farsans hus och fick tre miljoner i handen. Och de som inte hade tre miljoner i skuld, ja hade ingenting. Nej. Så att, och det är ju precis så det här fungerar. Ja. Att det är liksom, och tittar man då på det som kallas nettoskuld. Så är det ju då ingen skuld utan det är en jättestor tillgång. Så vi lämnar ju en förmögenhet till våra barn- så kan man diskutera hur stor man tycker den förmögenheten ska vara. Men det är ju så det facto ser ut.
1: Nettoskuld är alltså om man räknar med tillgångarna?
0: Om man räknar med tillgångarna.
1: Och är bara själva skulden i det, det är pengar? De, ja,
0: det är de skulder du mm. har helt enkelt. Det och är lätt Ja, det är ju det. Och det är väldigt, väldigt likt det där. Jag räknar inte in huset, men jag räknar in bank. Och hur var
1: det med Maastricht-kraven? det var bruttoskuld väl?
0: Det är precis, fast för hel, det är ju skillnad. Statsskulden är ju specifikt för staten. Ja. Maastrichtskulden är ju den offentliga så kallade konsoliderade just det, just det. sektorn. Men den var också därin... den var inte
1: med tillgångar eller hur? Nej,
0: där ingår då. Nej, den är brutto och där, där ingår mm. ju då även skulder som finns på kommun- och regionnivå. Mm. Så att det är hela offentliga sektorns mm. uh, skulder som man räknar med. Uh, och när det gäller då hela offentliga sektorns skulder så ligger Sverige helt enkelt uh, lysande till får man konstatera.
1: Den stora frågan nu som man undrar är ju vad är lagom och vilka rattar ska du ha här? På. Ja,
0: Lagom kan man ju diskutera. Man kan ju notera att Vänsterpartiets uppfattning om lagom. Om, nej, om <laughs> lagom skulle man kunna säga.
1: Jag tänkte du skulle bara recensera den och säga att den är lagom. Nej, nej
0: utan mer objektivt än så. Alltså att deras, deras uppfattning om lagom har de i praktiken aviserat i någon mening. Och de mm. har ju sagt att man förordar ett eh, skuldmål istället på minus en procent. Det vill säga det nu som Svantesson...
1: Att vi ska låna lite varje år. Ja,
0: det är Swanteson nu har sagt. Att vet du, vi, vi borde börja den här diskussionen och hålla på med den i fyra år för att om fyra år kommer fram till att vi borde sänka en tredjedels procent. Mm. Så kan man väl säga då att vänsterpartiets uppfattning i frågan är att vi borde, ett, diskutera fantastiskt mycket snabbare och två, vi borde komma fram till att målet ska vara minus 1%, Det vill mm. säga, det blir ju minus 1,3% i förhållande mm. till dagens nivå. Och det, det kan man ju då vet du, undra, och det, det är också lite roligt att det där utmålas ju gärna då som eh, Gud var oansvarigt. Mm. Eh, så kan vi inte hålla på. Vi har ju ändå vår kära dogm mm. att hålla oss till.
1: Men då har man glömt alla tidigare avsnitt om vad vi behöver pengar till.
0: Precis. Och det roliga är att nu börjar det ändå hända grejer. Eh, och, det, och det är ju då det finanspolitiska rådet som jag talade om tidigare som nu ändå har läst lite internationell... Det här förutspådde vi också i
1: saltvatten, ja. sötvatten ekonomiavsnittet för länge sedan.
0: Japp, vi har varit on track här.
1: Hela tiden.
0: Jo men förr eller senare så måste ju liksom på något sätt världen anpassa sig. Man kan inte driva sin egen lilla låda i all evighet. Nej. Liksom.
1: Och, och det visste man ju när vi sa det. Men samtidigt ändå när alla andra säger nej nej.
0: Nej, jag håller med dig. Motståndet har ju varit mördande. Och, ja, och det är lite
1: osäker ändå. Tänk om alla har rätt. Äh,
0: ja, jag känner jag aldrig jag så. Det var mest
1: du. Jag bara vakat äh, på mest. Men ja. då, jag visste inte ens vad en saltvattensekonom var innan. <skratt> uh,
0: nej, men alltså det, det som händer nu är ju ändå väldigt spännande för då lilla Sveriges del att vi nu faktiskt får upp en sån här debatt. För när det här då aviserades att vi, vi borde, det mer konkreta förslaget från Vänsterpartiet var ju att vi, vi borde pausa eh, överskottsmålet eh, och så får man återkomma vad man tycker ska vara efteråt, men i tio års tid. Mm. Och under den här tioårsperioden så borde man ha ett underskottsmål på en procent. Och anledningen till detta var ju det att vi står inför nu exceptionella investeringsbehov som är kopplat till att vi måste ställa om hela ekonomin. Det fanns motto att vara ja. klimatsmart och inte släppa ut något koldioxid.
1: Precis. Det måste byggas och fixas och grävas en väldig massa för att vi ska kunna ställa om till klimat. Hållbart.
0: Det är ju allt ifrån effektiv kollektivtrafik till tåg till bygga mm. ut hela vet, elinfrastrukturen för transportsektorn. För att alltså bygga ut själva elproduktionen mm. och nätverkskapaciteten.
1: Tillverka stål för att vi ska kunna ha stål till att bygga ut med.
0: Ja och dessutom behöver vi energieffektivisera och göra stora vet, Renoveringsprogram i, inte minst i miljonförorterna med att energieffektivisera dem och så Läser vidare. Läser du innan till nu? Nej, det gör jag faktiskt inte. Det är sådana här grejer jag plockar upp i huvudet.
1: Okej, okay, men i så fall så sa du det inte med någon inlevelse.
0: Det, det, det får jag faktiskt ursäkta mig. Att det gjorde jag faktiskt bara för att jag just nu håller på att leta efter den specifika formuleringen. Ja, för
1: det jag ser med mina ögon är att du scrollar och pratar monotont. Så nu tänker ja. jag sitter jag bara och läser grejer. Nej,
0: ja lite grann faktiskt. Nej, men det gör jag inte. Men jag ville hitta den där meningen. Men, <laughs> nej, men det roliga nu var i alla fall med det här med att hur, hur fort också det nog kan gå. Det, du vet, när man väl bara röra sig så vet mm. man aldrig riktigt. En dogm har ju lite den egenskapen att den inte upp av något ärligt intellektuellt arbete och underbyggnad Nej. utan den är just en dogm. Den
1: bygger på att ingen tillräckligt stark röst får säga motsatsen.
0: Ja, exakt. Och att alla tror på ja. den. Och att det, det är troendet som är viktiga i en dogm.
1: Petar man en bricka...
0: Ja så riskerar hela bygget att rasa ihop och då vet man inte riktigt vilket är också om man nu ska vara ärlig dogmförespråkarnas argument att jo, jo det här kanske inte riktigt är ärligt men vet, vi kan inte hålla på pillar här för folk typ måste ha någonting att tro på.
1: <laughs> uh, ja, men var sjutton som om folk tror på finanspolitiska ramverket? Där,
0: men, jo, men lite är ju samhällsklimatet sådant. Alltså det är ju fortfarande så att du kan ju avfärda nästan allt med att det är statsfinansiellt oansvarigt och, Visst, och så vidare. men
1: folk går inte omkring och tänker så här... Vad, vad, vad är mina värderingar? Ja, det är det att jag tror på det finanspolitiska nej, nej,
0: det gör de inte. Men det, jag menar det är mer så här. Vad fungerar att säga och ja. peka ut motståndare som och hur hamnar man i skamvrån? Mm. Och då är ju det här ett av de mest effektiva sätten att så fort någon vill göra någonting så är det mm. så här, oansvarigt. Mm. Det kommer att bli 90-talskris. Är du en
1: press i källaren, eller? Ja,
0: så, att det där är, men, så vi får väl se vad det här landar. Men det jag skulle komma till var i alla fall att finanspolitiska rådet då... En viktig bricka att knuffa. En, 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 faktiskt en sån här ur det här tykonomics. Att liksom, det börjar röra på sig där nere i fundamentet. Mm. För det är så man ska tolka det. Att... Det här betyder att etablissemanget är på väg att justera sina uppfattningar i Sverige. Mm. Sista av alla förvisso men ändå. Uh, och det är nämligen det att de har nästan tagit Vänsterpartiets förslag uh, och det är lite kul. Och räknat på det, naturligtvis inte genom att säga att nu har ju vänsterpartiet föreslagit 1% i minus och gör klimatinvestering av det därför det skulle ju verkligen tära på självförtroendet. Utan de har istället sagt att vi står ju inför rätt stora investeringsbehov mm. inte minst klimatet. Är det vettigt kanske att ha ett underskottsmål? Mm. Så att vi klarar de här Och vi skulle ju kunna pausa det Under en period mm. Vad innebär det? Och då pausar de det åtta år Istället för tio Och de sänkte det till Två tredjedelars procent Istället för en procent Men det är väldigt nära mm. Vänsterpartiets faktiskt Ursprungliga förslag Med faktiskt exakt samma motiv Dessutom
1: <laughs> Men, Alltså får jag fråga om nu Vänsterpartiet och Finanspolitiska rådet för tio år sedan säger att det här är liksom, man står på var, varsin sida av en, en bro eller något. Eh, ja, det spelar roll vad man står på. Eh, man står i alla fall väldigt långt från varandra. Så alltså långt från varandra man kommer här på skalan. Och nu står man bredvid varandra. Vem är det som har flyttat sig? Är vi på mitten? Eller är det liksom, vad har hänt?
0: Nej, jag skulle säga att det är ensidigt finanspolitiska rådet som har flyttat sig. Gött. Det beror nog lite på vilka ord. För nu är He Heikensten, hur kan han för Heiken? är lite välfamiljärt kanske. Som vi gillar.
1: Som men, vi gillar. Ja. En favorit.
0: Ja, men han är ändå en trevlig och klok person. Och om man jämför det till exempel med en person som Hassler. Ah, som också det. är en känd nationalekonom. Herregud, och Sen det drag. som ledarskribent på Expressen under en period och mm. så vidare. Men Där
1: kändes det ju liksom nästan drivande från Finanspolitiska rådet.
0: Väldigt dogmatiskt och väldigt drivande skulle jag säga. Nu är det en lite mer så här luftig attityd och lite mer intryck av att det händer grejer i omvärlden. En uh,
1: reflekterande och analytisk attityd.
0: Ja, lite mer så. Och det här det är ju som du säger, det här har ju vi tagit upp i podden i ja, många, många år. Att det här, mm. fakt det här trendskiftet faktiskt pågår. Mm. Att man ser ju det både i IMF, och OECD och andra. Mm. Och, så här, och att alla förstår att vi måste ha någonting som... Ja, språkbruket mm. är Inclusive growth och mm. så där. Alltså Det måste vara inkluderande tillväxt Vi kan inte bara ge alla pengar till de rika Vi måste få större jämlikhet Vi måste hantera klimatomställningen. Så ordet är ju The buzzword internationellt Har ju varit i 10-15 år nu Sustainable inclusive growth Liksom Att mm. Det är det, det Det nådde ju liksom aldrig riktigt De svenska kusterna
1: När vi förespådde det här, då hoppades vi väl, tror jag, jag minns inte jag antar att vi hoppades att det skulle kanske ske lite innan valet och inte efter.
0: Det håller jag mer om och det, jag skulle säga att det fortfarande inte har skett i Sverige utan jag tycker bara det här finanspolitiska rådet är liksom en sån här liten det är en liten ruktning i fundamentet Fuskbygget som leder står på. För
1: skrivet hörnen är borta.
0: Nej, alltså därför de här har ju inflytande, inte minst intellektuellt och vad man säger och hur man säger grejer. Det här mm. som
1: Gramsik kallade problemformuleringsprivilegiet. Mm. så problemformuleringsprivilegiet. Som, vad var, vad var det här? Det som töntar kallar narrativet. Men vem var, ja. var det som sa det? Succession var det såklart. Var ja, Succession var det ju såklart. Ja. Eh,
0: nej men då är det ju rätt kul hur man eh, liksom kan ändå räkna då på det som... Därför vi gjorde ju också bedömningar. Eh, nu så jag vi men jag var ju ändå med i den processen får jag känna. Men vad, vad innebär det för hållbarheten i statsfinanserna? Mm. Och då har vi ändå det här lite mera mässiga skuldankaret som vi har sagt att den, den totala eller masteriskulden ska liksom ligga då någonstans runt 35%. Mm. Och vad är då dramatiken i att man enligt finanspolitiska rådet då skulle istället för vårt förslag på 1% till 2 tredjedelars procent eh, höja då eller sänka då? överskottsmålet till minus två tredjedelars procent och det blir ju rätt mycket pengar därför det är ju i princip en procentenhetsänkning sänkning
1: och mm, det En ja.
0: procentenhet innebär 60 miljarder mer då då skulle man kunna lägga 60 miljarder på klimatinvesteringar varje år som man inte lägger idag och det är ändå lite cash.
1: Jag ska friska upp minnet om hur skuldankaret funkar med ett jättegammalt avsnitt som du gjorde mycket Feldbaum innan vi ens träffades. Om skuldankaret just.
0: Så där. Mm. Ja, det har jag För glömt.
1: Att jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur det funkar. Men istället för att du förklarar det nu, för att vi har ju slut på tid. Ja, vi har slut på så, tid. Så, så går jag bara och lyssnar på den gamla podden Pengar och politik.
0: Bra. Tillbaka, refar är trevligt.
1: Level var 2016 tror jag det här hände.
0: Ja, och då kan man ju konstatera det att vi ändå kom fram till, det var ju en utredning och så beslutar man det. Ja men vi satsar på 35%, det är inte sådär jättevetenskapligt måste jag säga men ändå. Vad händer då med dessa 35% som vi tycker att vi ska ligga på? Ja enligt finanspolitiska rådet mm -hmm. så blir alltså masteriskgulden då som vi alltså inte nu når upp till. Det skulle leda till att vi någonstans på ja, 2035-talet ändå kliver upp till vår målnivå.
1: Maastricht skulden. Då menar du alltså den nivå som Maastricht har som kriterie för.
0: Nej då menar jag som begrepp. Alltså jag kan använda ett annat begrepp. Den totala offentliga skuldsättningen.
1: Ah, ah, ja. Entry, alltså vi mm. ligger
0: ju för lågt nu. I förhållande mm. till det vi själva sagt. Ska vara ambitionen mm. mer än. Så vi har ju för låg skuld. Vad vi själva tyckte var lämpligt. Mm. Men om vi. Jämfört med dagens mål då skulle sänka det en procentenhet mm. och få de här 60 miljarderna per år under den här åttaårsperioden som de då räknar på och det blir ändå rätt mycket pengar det är ju åtta gånger 60 miljarder så att det är mycket pengar eh, och då säger vi så här vad händer då? Hur ohållbart blir livet? Hur oansvarigt är detta? Jo det är så oansvarigt att det skulle faktiskt leda till att vi ungefär når upp till den ambitionsnivå vi har satt på 35%. procent. Mm. Däremot om vi inte höjer utan har kvar det nuvarande saldomålet det vill säga överskottsmålet. Då kommer vi ända fram till 2050 underprestera avseende vilken ambitionsnivå. Så vi kommer alltid ligga under den vet, offentliga bruttoskuld som vi har bestämt oss för att vi ska ligga på.
1: Så vi följer typ reglerna och ändå får vi 400 miljarder?
0: Ja, så alltså får vi Följer vi reglerna så har vi enligt de här beräkningarna med ett pausat då. Eh, Mål på minus två tredjedelars procent. Då kommer vi följa målet som är skuldankaret. Det är ju jag det kan som... inte
1: tala för regeringen men den del tycker jag.
0: Exakt. Och man, man måste väl ändå säga att det är det jag tycker är lite kul. Med tanke nu på att Svantesson lyfter nu debatten. Att göra denna enorma radikalitet. Att ändå diskutera om vi inte ska ha ett balanskrav i fyra år. Att hela andemeningen i finanspolitiska ah. rådet är... It's a done deal. Mm. <laughs> Så det, kom igen. Vi har ökade försvarsutgifter som vi har åtagit oss internationella åtaganden. Vi har jättestora klimatinvesteringar. Vi har ett efterfrågeunderskott som sannolikt är strukturellt. på grund, mm. Sannolikt på grund av att vi flyttar en massa pengar från vanliga människor till rika som inte konsumerar lika mycket utan sparar i mycket högre utsträckning. Så let's do something right och det här skulle ju ändå vara att göra något rätt och det måste jag säga det är ju en, en andemening som i jag aldrig tidigare sett ifrån så här etablissemangsinstitutioner
1: men för moderaterna och centerpartiet också ser ju här de förstör ju ett av sina bästa skattesänkarargument. Eh, om de erkänner liksom att nej, men vi måste inte ha exakt den här nivån. Det, det här har varit en del av deras argumentation som de måste göra upp med. Och eh, det är ju en tusen mil affär att ta sig till. Finanspolitiska rådets position då. Men ett första steg är i alla fall ett första steg.
0: Med tanke på att just Finanspolitiska rådet highlightar också klimatnödvändigheten av klimatinvesteringar så tror jag att det är till och med något mer än sju milar steg för mm. den här sittande regeringen att göra det med inte minst regeringen själv men inte minst också med de kompisar de har i form av SD. Så att...
1: ja. Men de har lite hörselskada när det gäller klimatet. Ja. Så att de kanske bara vara.
0: Ja, där det är ju lite kul. Och det är det som jag nu känner en stark oro kring. Ja. Och där jag skulle tycka att i såna här diskussioner med den här typen av regering som plötsligt kommer på att det vi var emot alldeles nyss, att ha ett ba bara ett balanskrav, är vi plötsligt för. Det är ju så att. Jag skulle säga att det är 90 procent att de vill slänga iväg de här 20 miljarderna. De vill bara skapa ett utrymme för att slänga iväg de i skattesänkningar. Mm. Om du säger så här, du får bränna, det är det ju det, mm. det innebär, du får mm. bränna 20 miljarder mer. Då skulle man ju önska att det gick till välfärden, klimat... Alltså man, jag har en lång mm. önskelista mm. på mm. grejer man skulle kunna köpa för 20 miljarder. Höjda barnbidrag och annat.
1: Mer disponibel inkomst i handen för rika är ju ett annat mål.
0: Det är ju det va. Och det, man prioriterar olika. Och det, 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 det har de ju redan visat. De gjorde ju liksom en jättestor skattesänkning. De står för, för den åsikten. nu. Och underfinansierade välfärden med 20 mm. miljarder. Vill man verkligen ge de här 20 miljarder till. Det är mer en snabbt här praktiskt. Tänk praktisk...
1: mycket som kommer trickle down.
0: Ja, exakt. Det är ju det vi aldrig får glömma. Men, så att jag tror att det vi måste diskutera är naturligtvis underskottsmål. Och ja. att vi bör ha ett underskottsmål under en period. Och att det är rimligt och rätt. Och att det är snarare är sunt och riktigt än att det är något konstigt. Och statsskulden är inte som på 90-talet något som helst problem. Och det är ingen som tycker det heller som man gjorde på 90-talet. Men vi måste ju också diskutera att vi behöver ju inte finansiera allting med underskott. Alltså vi har nu gått ifrån ungefär 50% i skattekvot till 41,5. Det är alltså det är drygt 8 procentenheter av BNP. Alltså, om man då som jag sa tidigare tänker att BNP är 6 000 miljarder så är det i runda slängar ungefär 500 miljarder som vi saknar i eh, statskassan idag eh, mm. och det är inte så lite pengar, alltså jag vet att siffror blir så här bara, wow det är många nollor men,
1: Jag tycker alltid det brukar bli 400 eller 40 miljarder
0: Ja typ så, men om man då tänker istället <laughs> vad det här skulle kunna innebära så skulle man ju även om man räknar in lite kapitalkostnad på en lön så är ju det här någonstans i faggorna 400 000 fler anställda i offentlig sektor om man skulle lägga alla pengarna på offentlig sektor. Nu ska man nog inte göra det utan man ska nog rusta upp lite socialförsäkringssystem också. Men det är enormt mycket pengar som spelar på riktigt en enorm roll va? Och, nu, ja. men, och, då, och då kan man ju så där tycka att ja, men vi, Jag tycker inte vi ska gå tillbaka till 90-talets peak på 50% procent ja, Då kan man ju bara tänka sig ja, men okej, Då går vi tillbaka till 1978 då.
1: Menar, vi behöver, alltså, Du har ju räknat ut det här ju. Det går ju att lösa och fortfarande ha starka statsfinanser.
0: Det är det ju, men det är ju den här, det ena är ju liksom hur man balanserar sina utgifter och intäkter, det andra är ju hur mycket intäkter man tar och tänker vi nu att vi ska ta lika mycket skatt som vi gjorde 1978, ja. därför 91 så eller 1991 där så pikade ju va. Och då låg det ju lite drygt 45% procent, eh, i skattekvot. Mm. Det betyder ju fortfarande att om man la alla pengarna på offentlig sektor så skulle man kunna anställa i rund runda slänga 200 000 personer. Och nu kommer då den lilla abrovinkeln om nostalgi att folk tänker så här ja det var ju på 70-talet det var ju då välfärden fungerade. Så att jag nöjer mig med att höja skattekvoten 4 procentenheter och så säger vi att då får vi de här pengarna och så kan vi laga lite och lappa lite i socialförsäkringarna och skicka pengarna till välfärden så vi kan anställa folk. Ja, det vi, det vi glömmer då när det gäller välfärden är ju helt enkelt att vi är fantastiskt många fler, många fler äldre idag.
1: Och vi hade inga klimatsatsningar på 70-talet.
0: Nej, men nu talar vi bara om välfärden. Ja. Uh, så att, vet du, och, och då är det så att skulle vi ha samma pengar så skulle de inte räcka lika långt som de gjorde 1978 Därför att behoven är så mycket större. Mm. Vi har så alltså många fler som är liksom i 70, 80 och 90-årsåldern. Det
1: är samma personer som var ungdomar då? Det är ju det.
0: Och då hade vi faktiskt en rätt trevlig demografi. Mm. Eh, och det har vi inte riktigt längre. Eh, den är inte så dålig men den är, den är ändå inte riktigt bra. Va? Så att mm. Vi har ju helt enkelt jämfört med 70-talet mycket större behov- eh, med den befolkning vi har nu även per capita så att säga som alltså man sprider ut det, så blir det så att det är dyrare helt enkelt med välfärd idag för att upprätthålla samma kvalitet. Mm. Därför det är fler människor som behöver den. Och då, då ska man ju vara medveten om det att är man äldre mm. Så drar man, alltså den stora, stora lejonparten av alla sjukdomsrelaterade och omsorgsrelaterade utgifter du har för en person ligger tre år innan du dör. Mm. Uh, och det talar ju om lite vad, hur kostnadsmassan ser ut när befolkningen blir lite äldre så uppstår det här. <låder> jag så ja, det... Otroligt teknisk och brutal. Men det närheten är... till döden uppkommer för fler personer helt enkelt.
1: också Samma generation här, samma personer som, som då nu är gamla och, och sjuka. Mm. De rökte faktiskt i bilen på 70-talet, det minns jag.
0: Ja, det gjorde de. Mm. Det är helt sant. Jätte
1: mycket. Ja. Så att det är inte konstigt att det blir så här. Nej, vi kan
0: ju ta det här Lena Andersson-perspektivet. De får skylla sig själva. <laughs> fast, uh...
1: fast så kan... För att grejen är det blir ändå vårt problem eftersom de råkar vara våra föräldrar. Det är helt riktigt. Så att det spelar ingen roll, det går inte att...
0: Ja, det där är ju dessutom en kvinnofälla. Vägrar,
1: mm. vägrar
0: vet du, sjukvården och omsorgen mm. att vårda de äldre, då kommer då sannolikt... Jag, då inte blir inte det du, du,
1: du bara... Nej.
0: Jag det vet. Inte jag. Fast det, du är ingen syrror. Nej, jag har inte det.
1: Nej, så det blir du.
0: Tyvärr är det rätt sannolikt ja. att det blir jag, det är lite... Ja. men ändå men nu har vi ändå anständigt fungerande vård och omsorg så att det blir inte så mycket ja men eh, men det här är ju tycker jag det vi liksom ändå ska ta med oss av det här finanspolitiska ramverket att det var lite av en sävdunerhet hon slängde ur sig. Det är bra att mm. naturligtvis förändra det här balanskravet därför det är inte funktionellt och det gör till och med att vi inte når det där andra målet vi har på 35% i skuldankare. Det rimliga är ju att hennes ambition är naturligtvis inte alls att göra det. 27. Ska jag vara konspiratorisk och misstänker att hon vill ändra det redan till 26 och hon kan avisera i valbudgeten 20 miljarder i skattesänkningar. Det, är det ju det tror jag, det måste ju vara planen, allting annat verkligen. Men nu bara, tänker
1: jag, säger den senare så de inte listar ut det?
0: Ja, när man redan har kommit Nej. överens om att man borde göra det. Därför det blir lite så här fånigt. Vi ska bara sitta två år till och prata om det här. Mm. Så att det är väl förmodligen planen, va? Jag tycker inte det är en bra plan, vi behöver faktiskt höja skattekvoten och inte sänka den och framförallt på höga inkomster och kapitalinkomster. Men framförallt tycker jag budskapet när man tittar på de här siffrorna utåt eller, liksom, eller inte utåt, när man tittar på dem utifrån vad som händer så är det ju så att det, there are no free lunches. Vi har tagit bort enorma intäkter i det offentliga mm. och det ser vi också på den liksom, nivå vi har både på våra socialförsäkringar och mm. eh, vår välfärd. Och det som händer nu återigen är exakt samma grej. Mm. Att nu underfinansierar vi välfärden med 20 miljarder. Och vad läser man i tidningen då? Ja, till exempel att eh, 500 tjänster ska kapas i Göteborgs grundskola. Mm. Det är så hårt är sambandet. Det, det är liksom
1: mer pengar i handen efter skatt. Eh, men också massa saker som då saknas. Och det vet vi ju som bekant att om du då är svinrik så är det klart att då tjänar du på den diffen. Om du inte är svinrik så gör du inte det.
0: Nej men alltså det, det jag blir så frustrerad på det är att, och det fattar jag ju varför det inte är så, men det är ju den här bristande egentligen ärligheten i politiken att, att, att höger inte bara kunde säga det ja vi tycker att det är viktigare att folk får pengar i plånboken än att ha så många anställda i offentlig sektor det tycker ni vi kan betala själva i plånboken, mm. därför det gör de de tycker att vill ha bra skolor får vi mm. väl hosta upp plånboken själv
1: Låt folk sköta sig själva. Det, det är en liksom ja,
0: hållning som går att ha. Ja nej, men de har den hållningen men de säger inte så. Nej, och det är det jag tycker är problemet. Därför nu valde den här regeringen verkligen gjorde det här valet att vi gör den här jättestora skattesänkningen för höginkomsttagare i årets budget. Och det leder till att man underfinansierade givet det finanspolitiska mm. ramverket för du ska ju få ihop ekvationen mm. så underfinansierade man offentlig sektor och sen läser man i tidningen om att 500 tjänster ska kapas i grundskolan i Göteborg. Mm. Sambandet är inte svårare än så. Men det, det är faktiskt det. Men det är väldigt svårt att egentligen skapa ett djupare folkmedvetande om detta mycket enkla samband. Att, mm. Därför man kan, ja, ja men det är väl kul att höginkomsttagarna finns skattesänkningar. Ja, det är inte lika kul när läraren i plugget eller ditt barns
1: plugg får sparken. Men den här planen då med, okej okay, nu skrapar vi ihop en massa välfärdspengar genom det här tioåriga moratoriet och genom eh, nya procentmål. Mm. Eh, och då kommer vi få en massa pengar att använda. Man kan ju se det som att man... Liksom gör massor med högar. Även äh, det var vi ska med krut till egentligen. Men om vi nu måste ha krut som mm. ska det vara torrt i ladorna. Alltså torrt krut i ladorna är ju att ha skola, utbildning etc. Och att ha eh, jag menar, alla de här sakerna som vi investerar i klimatet. Det vill säga att, att inte ha typ förstörd eh, livsmiljö ja Det är ju väldigt torrt krut tycker jag. Då.
0: Nej, men det är ju det. Det, är det som är skillnaden mellan finansiella tillgångar och reala tillgångar. Egentligen. Mm, vi, vi fattar ju inte riktigt det här med reala tillgångar när de blir lite mer abstrakta. Det här till exempel om man skulle göra en riktigt så här krass ekonomanalys på det här. Så skulle man ju säga okej okay, nu kapar ni 500 tjänster i grundskolan i Göteborg. Det ni gör då det är att ni kapar ju framtiden. Ni minskar ju investeringarna mm. i framtida ut Mm. som ska driva tillväxt mm. och produktivitet och dessutom gör ni det här brett även i områden med, som är socialt utsatta så riskerar ni att krympa den framtida arbetskraften därför mm. de blir marginaliserade. Så att det, det här är ju en politik du kan du säga, nej men titta nu sparade vi så här mycket pengar och la i ladan. Mm. Jo, fast du la någonting i ladan.
1: Du behövde sjukhussängar och grejer i ladan.
0: Ja, Exakt, den här ladanliknelsen blir väldigt problematisk mm. för att det som i framtiden kommer att bestämma vår tillväxt det är sånt här. Om vi mm. har de här 500 tjänsterna i grundskolan eller mm. inte. Om vet, ekonomin fungerar väl beror ytterst på medborgarna- och hur de fungerar. Mm. Och då är ju världshistoriens sämsta affärsidé- är ju till exempel som USA att sätta en jättestor del- av sin befolkning i fängelse. Det är inte produktivt. Och Det finns det ju skäl till naturligtvis. Mm. Så att, att hålla ihop ett samhälle får att fungera väl- få människor att delta i arbetskraften ha hög utbildning och så vidare, det är ju framtiden för ett samhälle och det kräver ju att man har massa saker, att barn får anständiga mm. uppväxtvillkor som
1: är lite svårt att liksom sätta upp i en spalt därför att det är så många faktorer och nej men det är det är, det är
0: jättekomplext och det är jättemånga faktorer så det blir liksom så tydligt jag har en guldtacka i ladan den mm. är min.
1: Okej okay, men jag har en hälsosam och arbetsförutbildad befolkning i ladan. Ja
0: slipp ut dem? Ja. Exakt. Men det är lite så. Det är väl lite det där man man slutar och mata kossan därför man sparar pengar. Ja, och det, sitter
1: och tittar på sina pengar. Och sitter på sina pengar. Och faller död. Men, ja,
0: mm. och det och lite så är det ju den här kosseliknelsen. Jag vet inte om den är väl lämplig kanske, men Den kändes äh, rätt. Ja, men den här du vet, man saknar inte kossan för en båset är tomt. Nej. Och det, det är ju nog lite likad vi saknar inte de här 500 tjänsterna i skolan förrän vi upptäcker att folk inte kan läsa och vi börjar få problem med mm. arbetsmarknaden och antagligen till universitetet. Mm. Alltså, men det är så långa och sega processer.
1: Och ännu mer med klimatning. Man saknar ju inte att inte ha översvämningar, och extremoväder och artutrotning. För förrän
0: att, man har det. Förrän man
1: har det. Alltså, menar, det, blir ju, det går inte att ens att mm. börja mäta.
0: Nej jag vet, Nej, men det här är ju ett politiskt dilemma att egentligen är mycket det man jobbar med fruktansvärda komplexa systemfrågor ja. som har väldigt långsiktiga effekter men långsamma effekter. Mm.
1: Och, och samtidigt är det jätteenkelt att veta vad man vill och behöver. Mm. Ja, vi behöver ha eh, no, rimligt väder och, och utbildning. Men... Eh, för den, att göra kopplingen till hur man ska skruva på alla rattarna i systemet och penningpolitiken och alltihopa, mm. det, det kan ju inte liksom man göra, men det kan ju du så att, jag menar jag fattar inte, magiken har gjort det igen, men <laughs> det är helt otroligt, alltså profeten från båten <laughs> han <laughs> han har bara och allt räknade ut allt det är helt otroligt
0: mm. ja men vilken entusiastisk avslutning här. men Ja, det, det var lite om finanspolitiska ramverket och Svantesson och Moderaternas senaste utspel i frågan.
1: Och, och hur vi löser allt.
0: Och hur vi löser allt.
1: Tack så mycket för det då Sandro.
0: Mm. Tack själv, ha det bra. Ha det bra,
1: hej. Så.